0: No início, no meu consultório, no primeiro consultório que eu tinha, era meio período por semana. Eu ia um mês, aí ficava um sem i, aí ia duas semanas. Então, é, é, o, o grau de, de evolução ele é completamente associado à sua dedicação, à, so, à sua priorização daquilo. E é essa decisão minha de priorizar... Foi também em conjunto. Então ele viu que era aquilo que eu queria. Ele viu que eu não estava satisfeita com outros tipos de trabalho e que eu tinha que investir mais no meu consultório.
1: Olá, médico celebridade! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao episódio de número 64 do Médico Celebridade Cast. Nesse episódio, eu vou entrevistar a cirurgia vascular a doutora Daphne Lederman que abriu o seu consultório em um dos metros quadrados mais caros do país e mesmo assim conseguiu lotar a agenda, fazer uma equipe grande de outros médicos, ou seja, ela vendeu esse sonho do consultório para outros médicos, tudo isso porque ela priorizou viver confortavelmente de consultório particular e eu espero que esse episódio seja uma inspiração para você também priorizar e ter sucesso na sua carreira. Então vamos para o episódio! Doutora Daphne, seja muito bem-vinda aqui no Médico Celebridade Cast, uh, é um prazer recebê-la, e eu já quero fazer a seguinte pergunta, como é que você consegue viver de consultório, sendo que você não tem assim, uma idade tão avançada, abriu consultório recentemente, mas num local que tem muita competição, como é a cidade de São Paulo? O que, que, o que, que você acha que foi fundamental para você conseguir chegar nessa condição em poucos meses?
0: Legal, Vitor. Bom, é um prazer. Muito obrigada pelo convite. Eu escuto o podcast assiduamente, então é um prazer estar aqui. É, bom, São Paulo é corrido para todas as especialidades, vascular não é diferente. É, eu acho que o que mudou a minha vida foi, de fato, decidir que era isso que eu queria. É, quando a gente tem clareza, para onde a gente está indo, fica muito mais fácil a gente tomar é, decisões é, baseadas nesse planejamento. E essa decisão, para mim, é, surgiu do fato de que, quando a gente se forma, cirurgiões em geral, é, eles saem trabalhando em equipes, né? em, em lugares de chefes, que chefes coordenam, é, hospitais, enfim, ambulatórios, agendas e... e uma parte em que você é institucionalizada. Você não é a doutora Daphne, você é a vascular que atende no Hospital X, entendeu? Então, como todos, eu comecei dessa forma. E aí, aos poucos, essa insatisfação em eu não conseguir é, fazer o meu melhor, como eu imaginava cuidar desses pacientes, isso tudo foi crescendo dentro de mim, à vontade de ter uma carreira em que as pessoas procurassem a doutora Daphne e não uma vascular qualquer lá do Hospital X que atende o plano de, do convênio ou que é perto da casa dessa pessoa, sabe? É, a gente estuda muito para estar aqui. Então poder é, fazer o meu melhor, do jeito que eu imaginava ideal, é, tomando as minhas rédeas, porque, obviamente, o chefe é muito bom, mas é, tem outros interesses, não são únicos e exclusivamente o interesse em, pensando na carreira daquele médico que está na equipe. Então, a partir desse momento de decisão, eu consegui planejar, traçar uma, um caminho para poder atingir hoje onde eu estou, sabe?
1: Entendi que bacana, então uma decisão, coisa que eu, eu sempre, geralmente a média de celebridade cache as respostas eu sempre falo, eu faço o mesmo contraponto, que é pouco dos seus colegas têm é, essa atitude, e essa é uma daquelas que se encaixa, e como é que é decidir numa carreira tão jovem, como é que é decidir, essa decisão ela é feita geralmente pensando em anos na frente, ela é pensando no momento, conta pra gente como é que a Daphne define o futuro dela, geralmente? Que perguntas que ela responde? Como é que é feito isso? Tem alguém que ajuda? Conta mais um pouco desse processo, por favor.
0: A decisão partiu da insatisfação. Então, eu trabalhava em múltiplos hospitais. Eu tinha muitos chefes, muito queridos, que eu tenho uma admiração bem grande pela maioria, mas eu não estava feliz. Eu não sentia que eu estava sendo recompensada é, pelo meu trabalho, não só financeiramente, mas aquele paciente, ele não me entregava aquele obrigado que eu mereci, e nem eu tava fazendo, de fato, é, tudo a, aquela carga, né, a gente estuda muito, né, enfim, faculdade, seis anos, residência, eu fiz faculdade aqui no HC, na USP, foi Super difícil para entrar, é uma faculdade muito puxada. Aí fiz residência de cirurgia geral na US, aí vascular na USP, aí eu fui para um aprimoramento em, em pesquisa, enfim, cirurgia endovascular no Einstein, aí eu fui preceptora da residência do Einstein, aí eu concluí esse ano meu doutorado. Sabe aquela carga de conteúdo que você fala assim, meu, se eu ficar dentro de mim só isso, é muito injusto, sabe? Eu fiz todo esse trajeto para ir de fato, impactar a maior quantidade de pacientes possíveis. E, na época, é, como eu te conheci, era essa, esse o grau de insatisfação. Eu não concordava com alguns, é, com algumas determinações de equipe, com algumas determinações de hospitais. Não dá para você fazer o seu melhor numa consulta de convênio de 15 minutos. Eu não consigo mimar o meu paciente, eu não consigo ser amiga das minhas pacientes, que é o que eu sou hoje, sabe? E essa insatisfação toda, obviamente, sempre tem um probleminha aqui e ali que dá aquele despertar do tipo, chega, eu quero outra coisa para minha vida. Então, eu acho que a decisão partiu da insatisfação. E o planejamento, a, 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 como eu enxerguei que o consultório partic particular resolveria isso, é... meu marido é engenheiro. E aí, ele me apresentou um podcast, que eu gosto muito de podcast, e ele, que chama Like a Boss. Nesse, nesse eu, podcast... Eu conheço bastante. Maravilhoso. Sim, e sim. aí, nesse, nesse podcast, eles entrevistam CEOs de várias empresas, enfim, super conhecidas, nada a ver com médico. Fora o Tomás do Doutor Consulto, o resto não tem nada Dr. a ver o com médico. E aí, e aí algumas coisas, é, você sempre escuta, né, nos mesmos, nos mesmos episódios e, e, e os... CEOs, né? Grandes empresários falando qual que é a sua missão? Qual que é a missão da empresa? O que você procura? Para onde você vai? E a hora que eu escutava aquilo, eu pensava assim, não, tipo, eu sou a CEO da minha vida, né? E qual que é a minha missão? E eu, eu tinha bastante dificuldade para achar isso. E aí zerando pod esse podcast, eu tava num plantão coloquei lá no Spotify a palavra médico e tcharam! Apareceu o médico celebridade pra mim. Foi... Por acaso, a gente sabe que não é por acaso, né? Enfim, você apareceu para mim. Mas... E aí eu comecei a escutar. E os primeiros episódios, para mim, é, foi uma, uma virada de chavinha bem grande. Porque você falou muito do, dos tais, dos múltiplos doutor bumbum que aparecem aí na mídia. É, são pessoas que recebem uma quantidade muito grande de pacientes e não estão tão preparados assim como eu estava. Então, eu fiquei imaginando, eu falei, caramba, faz muito sentido. Se eu pegar tudo isso de conhecimento que eu quero e impactar essa quantidade de gente, eu preciso, preciso me achar. E aí, eu comecei a virar a minha chavinha, sabe? Do tipo, então, eu preciso fazer, eu preciso ser achada e como a gente faz isso. E aí, eu fui consumindo gradativamente esse, esse conteúdo. Então, foi assim que eu planejei. Eu falei, ah, então é lá que eu quero chegar. Então, lá eu vou conseguir fazer isso. Então, minha missão é impactar a maior quantidade de pacientes com o que eu aprendi, com o que eu me dediquei e como eu vou conseguir fazer isso. Ah, tendo o meu espaço, funcionando com as minhas regras do jeito que eu sonho. Então, foi assim que eu decidi investir no meu consultório.
1: Exato, Daphne, Você falou algumas coisas aqui. Uma delas é a caracterização desse médico commodity, que eu, eu, eu chamo ele de commodity, né? ele tem, é lógico, ele é competente como os outros, mas ele é visto, entre aspas, pelo mercado, pelos pacientes, como um commodity. Então, por mais que, que seja um hospital de ponta, que você atendia, ou em equipes de ponta, esse paciente, ele chega com o plano dele, e para ele, pouco importa se é a doutora Daphne que vai atender ele, principalmente em casos ali, talvez de uma certa urgência, ou se é o doutor Vitor que vai atender ele. E aí você viu que não, pera lá, Olha o tanto que eu já batalhei para chegar até aqui e eu não vou me sujeitar a isso. Então, gerou aquela, não, eu posso mais, né? Eu posso mais. E aí você deparou com uma coisa que se chamava de celebridade, que é totalmente oposto ao, ao commodity e que, no primeiro momento, parece sensacionalista, mas nada mais é do que falar, cara, você vai se destacar, você vai ser reconhecido, mas você vai também fazer coisas éticas, você vai ser reconhecido pelo seu trabalho e não pela, pelo sensacionalismo. E aí você acreditou na, no projeto. E eu lembro que em 2020... Quando você entrou na turma, você estava ali empenhada e você quis estudar tráfego. Meio que, não, eu vou aprender isso aqui, eu vou ver o que acontece. E eu me lembro muito bem, porque eu até estava vendo umas mensagens. Depois de dois meses que você estava no Médico de Celebridade, você mandou algumas mensagens assim: olha, essa campanha aqui, ela está me gerando tanto, está me voltando tanto, tá me gerando tanto, voltando tão, tanto. Até que você falou: ó, já tô, já tô conseguindo ali é, depois de algum tempo eu tô conseguindo deslanchar, isso aconteceu muito rápido, e para mim é surpresa, porque mais uma vez, onde você está inserida, que é São Paulo, é muito concorrido então, tem, gera uma, precisa, né, necessita de uma maturidade um pouco maior, e me fala uma coisa, como é que você conseguiu, então, em poucos meses, ter essa condição Uh, e, e mais pra frente a gente vai falar da forma como você atende o seu paciente. Que, que quando a gente fala que é fazer marketing é sempre visando ele e tudo mais. Você falou que eu, eu gostaria de não atendê-lo em 15 minutos, para atender ele em meia hora, uma hora, uma hora e meia, para mimá-lo e tudo mais. Isso a gente vai conversar. Mas falando de, estra, de estratégia de marketing, principalmente digital, qual que, quais foram as estratégias que você utilizou para começar essa sua caminhada?
0: É, médico, eu, 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 eu falo, né? Médico é um, uma pessoa muito cética. Eu acho que assim, a gente demora muito para confiar, a gente é muito desconfiado. Por que eu digo isso? Porque é, tem algumas coisas na, na minha vida e o curso mesmo, médico celebridade, foi uma dessas. Você sabe que um dia você vai precisar daquilo, mas você não tá maduro o suficiente. Então, do momento em que eu escutei o primeiro podcast e fui escutando, escutando e consumindo aquele conteúdo gratuito, foi amadurecendo esse meu lado, a, minha, a importância, eu comecei a testar. Então, assim, eu zerei o podcast antes de começar o curso. Então, em algum momento ali no meio do caminho, eu decidi que eu ia fazer o curso, mas eu não escutei uma, duas, três aulas e comprei o curso. Deu um intervalo aí, se eu não me engano, assim, de uns seis meses, até eu decidir que eu estava pronta, que era isso que eu queria, que era é, esse, nesse momento eu estava maduro o suficiente para fazer isso. E eu já tenho outros cursos é, na minha cabeça, que eu sei que eu vou fazer, mas eu ainda não estou não preparada, não tenho informação suficiente, por exemplo, cursos de gestão e tudo mais. Mas, é, a partir, então, do contato com o podcast, eu fui amadurecendo, testando e consumindo muito conteúdo gratuito. Eu, sou, eu, eu não sou daquelas que escuta e esquece. Eu escuto, aí eu, eu tô anotando no bloco de notas, eu, e aí eu acabo, eu vou lá e faço algumas coisas, eu testo, eu procuro. Eu procurei um monte, já vi um monte de gente de tráfego, enfim. Eu fui atrás dessas pessoas, eu comecei a seguir. Até que eu fui amadurecendo e aí sim eu comprei o curso. Então, quando eu comprei o curso, eu já tinha começado a engatinhar, sabe? E aí, obviamente, deslanchou. Foi muito, muito diferente mesmo. Até eu começar, eu comprar o curso. E aí, no início, eu comecei a assistir as aulas iniciais são bem, bem é, teóricas, né? De ética e tal, como se portar, enfim. Até a primeira aula ao vivo que de fato é aquele despejar de conteúdo, aí eu abri o meu, o meu Facebook Ads, né? Para impulsionar as publicações de Facebook e Instagram. Aí sim, assim, eu tenho gráficos assim na minha, na minha frente que é, compara ali ó, a primeira mensalidade, entre aspas, que eu paguei do Face Ads e um pouquinho tempo depois aumentando ali o número de pacientes e, e, a, e convertendo, né? Porque é muito legal. É, esse prontuário ele ele tem um lugar para você anotar a indicação né da onde o paciente veio para você então é, a minha clínica abriu em agosto e de agosto até dezembro e a gente começou a, a conversar isso eu comecei a fazer esse marketing mais intenso no Instagram impulsionando é, no início desse ano fim do ano passado início desse ano antes era mais Google e aí, dá pra ver que antes eu tinha em torno de 4% só que vinham do Instagram, a maior parte dos pacientes vinham de plano de saúde. E aí, dos últimos seis meses pra cá, 49% dos pacientes vêm do Instagram e do plano de saúde só faço. Então, <risos> isso é incrível, né? É bem legal.
1: Exato. E o pessoal, muitas vezes, pensa assim, tá, mas eu tô lá no Instagram e esse paciente não tá vindo. O que faz, então, um paciente vir do Instagram, a tua opinião, depois de conseguir transformar 4% em praticamente 50%? É...
0: Tem uma coisa que você vai reconhecer essa frase, é, o melhor lugar da gente se esconder é na segunda página do Google, é, de um jeito que as pessoas, é, com, com baixo alcance, né? Então, assim, com certeza é, impulsionar é, de uma forma correta Fez total diferença O meu Instagram eu abri em 2018 E o meu sonho, né? Abri o consultório, então vamos abrir o Instagram E aí eu abri o Instagram A gente postava uma vez por semana Meu marido sempre me ajudou nisso Eu nunca, nunca tive empresa Que fizesse isso pra mim E aí de 2018 Até é... Até fevereiro até fevereiro... Isso, até fevereiro é, do ano passado, eu tinha 3 mil seguidores. De, de dezembro ali... É, mais ou menos isso. De dezembro pra cá, eu, eu pulei de 4 pra 10. Então, faz total diferença. E aí, o mais legal é você ir se soltando e tendo os feedbacks. Pô, é muito legal. A primeira paciente que falou que veio no consultório porque era minha fã do Instagram fã, olha, olha o impacto disso eu, abri, eu não esqueço do nome dela, chamou Maria e ela me falou isso, e eu falei, nossa tipo, tão pouquinho sabe, que você se dedica, aí eu comecei a me soltar mais, e vídeos e tal e você, ver as pacientes agradecendo e aparecendo, compartilhando isso anima, né e aí você vai fazendo cada vez mais se soltando cada vez mais e, e aí é isso <risos>
1: É, é se soltar, eu me lembro você ficou com muita dúvida, eu não sei se você lembra disso mas você chegou a enviar no grupo você chegou a enviar para mim no privado que você tava com muita dúvida, você fazer um vídeo pra, na época, se eu não me lembro era o Reels, se eu não me engano foi um primeiro Reels que você fez que era mais aquele Reels de apontar que tinha uma musiquinha e tudo mais pô, será que eu faço? Será... você acabou fazendo e aí você falou, caramba, olha só o alcance, na época quase ninguém fazia, né, alcançou muita gente, aí os, aí os pacientes começaram a chegar, começaram a perguntar de você e tudo mais. Eu me lembro bem disso, e eu, aí eu consigo ver hoje os, os vídeos que você faz, o tipo de comunicação que você faz com aquele que você fazia antes, aquele que olhava a câmera e travado e ainda não soltando a, a, de, por completo, né. E hoje como é que é esse processo para você gravar como é que você faz para gravar seus reels como é que você faz para gravar qualquer tipo de vídeo você prepara antes pautas é no intervalo de consultas alguém te ajuda a gravar você mesmo edita compreende todo esse processo de gravação já que você falou para mim que o, 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 o mais talvez o 80/20 ou seja aquilo que gera resultado no Instagram é quando você é você mesmo é natural e se solta né? como é que é o teu processo então para se soltar em vídeos
0: é, tudo foi muito lento, até o processo para aparecer em foto da minha cara, assim, sabe? É, quando a primeira vez que a gente postou uma foto que aparecia no meu rosto e a gente viu a quantidade de likes e comentários, a gente entendeu o impacto e a importância disso. E hoje os pacientes vêm ao meu consultório por empatia. Eles sabem o nome da minha cachorra, eles gostam do jeito que eu falo. Então, a, o vídeo muda tudo por conta da empatia mesmo, que a pessoa, assim. Que, assunto de vascular tem 200 falando exatamente a mesma coisa e alguns vão com a sua cara e é por isso que eles começam a te seguir né é em termos de processo o primeiro vídeo que eu gravei foi assim um, uma papo terapia do meu marido no meu oh, Você tem que gravar ou oh, é importante você tem que gravar e a gente fala tá bom na sexta eu vou gravar ele apareceu no consultório no fim do do atendimento com, com um copinho de, de bebida e falou, ó, toma uns dois golinhos é? aí e agora vai.
1: Não foi você conhecer conheceu o Marido escalando
0: Foi, exatamente. Então, pra quem
1: conheceu o Marido escalando beber um copinho de alguma coisa ali pra soltar, tá, tá ótimo.
0: E aí tá lá, e eu já falei pra ele, nossa, amor, a gente tem que tirar aquele vídeo lá do, do, dos meus, do, do meu Instagram, que tá um mico horrível. Ele falou, não, as pessoas têm que ver a progressão. Hoje em dia, como é. eu faço... É, nas semanas que a gente está organizando, então quem me ajuda é meu marido, meu parceiraço, e ele é engenheiro, não, não fez publicidade, mas a gente estudou junto tudo aí com marketing, ele até ajuda alguns colegas meus com relação a isso, e ele que faz minhas artes, ele me ajuda a editar os vídeos, antes ele me ajudava a gravar, às vezes ajuda ainda... Mas agora eu, eu gravo às vezes, um pouco mais sozinha. É, eu gravo no meu consultório um tripé, meu celular, o, o, o AirPod aqui e, e é isso. É, em termos de preparação, o dia que eu conseguir passar uma maquiagem, tá mais bonitinha, beleza, vai assim, senão a gente joga um filtro ali e, e tudo bem. O meu, o meu grau de exigência com relação a isso... É menor do que eu vejo muita gente gravando com produtoras e tudo mais, porque tem que ser o prático. E aí, se eu fico enrolando muito, querendo o perfeito, ali, acaba não saindo. Tem que caber na minha rotina, que é bem corrida. Então, é, quando a gente consegue conversar um pouco sobre a, o, que, o tema que a gente vai falar... A gente fala: ó, esse post é bom para foto, esse tema é bom para carrossel, esse tema é bom para reels, esse tema é bom para vídeo. Aí, o que é foto, meu marido vai fazendo foto e carrossel, e o que é vídeo, ou ele vai comigo e a gente grava todos os vídeos aí dessas duas, três semanas aí de, de programação. A gente vai num sexta-noite, um domingo, porque é meu marido mesmo, não tem problema. A gente leva alguma coisa para comer e grava no consultório mesmo. Então, hoje em dia a gente conversa. Nossa, vai valer a pena. Um dia vamos combinar. A gente tá sentindo aí a necessidade, talvez, de chamar um fotógrafo, é, uma produtora, pra gravar alguns vídeos mais estilizados, para subir para site e tal. Mas hoje em dia não tem isso. Eu pego ali o tema, de vez em quando vai de primeira, igual antes de eu sair do consultório agora, eu já gravei um vídeo é, aí que foi de primeira e tal. E saí pra vir pra casa pra poder... Falar com você e tem vezes que eu tô mais travada que aí grava duas, três vezes. Mas meu grau de, de exigência com a perfeição de estar tá tudo direitinho é não é tão grande. É o feito melhor do que o bem, do que o perfeito,
1: sabe? Tá? Dafir, é o seguinte, você falou pra mim aqui então do feito melhor que o perfeito, e de verdade, eu já vi assim muitos testes, não só meu, quantos de alunos, médicos médico celebridade, de médicos que eu já tive condição de trabalhar, que muito, vale muito mais dois ou três vídeos. Uh, feitos da maneira que dá, ou seja, celular, tripé, pode, ou seja, não, não com produtora, do que um só vídeo feito por produtora, porque nesse, é lógico que a qualidade conta bastante, mas nesse mercado aqui, o que vale também é, é o tanto que você publica, a frequência que você publica, então se publicar todos os dias, vai valer muito. E, e te ouvindo falar, você estava me falando do seu parceiro, né, marido parceiro, é interessante a gente entrar nesses, nesses, nessas searas quando a gente conversa sobre essas questões de marketing, porque eu, eu dei uma aula na última, na, na última sexta-feira, se eu não me engano, na última sexta-feira eu dei uma aula para alguns alunos ali, de um dos cursos, e um desses alunos, na hora de fazer pergunta, relatou para mim que estava tendo dificuldade, porque ele tinha que de final de semana ele poderia ver as campanhas dele no Google, ele teria que gravar um vídeo ou outro durante uma hora, duas horas, mas aí a esposa dele fazia bico, começava a falar porque que ele tá fazendo isso, que ele queria fazer vídeo, é porque talvez queria chamar a atenção de outras mulheres, começou a falar tantas coisas, e simplesmente eu falei uma coisa, que, que é o que eu levo pra mim, geralmente a, a, a gente tem que vender a ideia dentro de casa, seja se eu moro com os pais para os meus pais seja se eu moro com o marido, com a esposa para eles porque se essas pessoas não apoiarem a gente se toda vez você falar, oh, vou gravar um vídeo vai fazer um bico, nossa, é o tempo que você tem que ficar comigo colocou um vídeo no ar nossa, mas você não está vendo que você está talvez vulgar, ou que você quer se aparecer para que aquele sorriso, e ficar sempre plantando essas coisas isso desestimula, chega uma hora que a gente desiste mas não, você tem isso dentro de casa o quanto isso na tua visão é assim é importante, você já falou que é mas eu quero que você discorra mais sobre isso
0: 100%. Eu não estaria aqui e nem com a vida que eu tenho, o prazer que eu tenho de chegar e a agenda tá cheia se não fosse meu marido. É, esse, essa decisão é, tem muito de, de conversa, né? Então, enfim, quando eu encontrei, quem me, quem me apresentou esse, o, o Like a Boss foi meu marido. Então, ele tem aquele instinto mais empreendedor também. Ele, ele me despertou isso e ele via no início no meu consultório no primeiro consultório que eu tinha era meio período por semana eu ia um mês aí ficava um sem ir, aí a duas semanas então é, é o grau de de evolução ele é completamente associado à sua dedicação à, so, à sua priorização daquilo e essa decisão minha de priorizar foi também em conjunto. Então, ele viu que era aquilo que eu queria. Ele viu que eu não estava satisfeita com outros tipos de trabalho e que eu tinha que investir mais no meu consultório. Então, foi um amadurecimento em conjunto. E aí os cursos, os podcasts de marketing, a gente escutava os seus podcasts juntos, tipo, ia viajar e colocava lá, e aí a gente pausava o podcast e falava, então, ó, então vamos pegar essa estratégia, então, que tipo de médico nós vamos fazer? Aquele que que fala coisa polêmica, aquele que se destaca por elementos de autoridade. Que elementos de autoridade nós vamos usar? Então, a gente discutia isso de uma forma bem embrionária, bem do iniciozinho, para ir crescendo junto. E acaba que, no início, era um hobby para ele fazer as imagens para mim, então aí a gente ia estudar os, os títulos juntos, sabe, tipo, que título fica melhor, fica mais chamativo. Então ele foi crescendo desse lado e, e foi me apoiando também. E na correria, é, ele, ele participar disso me ajuda muito, porque aí, a sexta-noite que eu terminei de assistir, ele leva lá um sanduíche, uma cervejinha lá no nosso no consultório no fim do dia. A gente grava uns vídeos, faz uns reels, ele me dá umas ideias. Às vezes, ele vê uns reels é, de outras pessoas e ele, ele imagina como que a gente pode fazer isso dentro da minha carreira. Então, pra mim, faz total, total diferença. E eu, eu nunca gastei um real para alguém fazer uma imagem pra mim. Então, também, eu não tinha que ficar cobrando, brigando com, com empresa, com, falando assim, ah, não é assim que eu quero, o Vitor disse que não é assim, é assado. Então, eu não tinha essa dificuldade, sabe? E a gente foi crescendo isso junto. É, ele sabe que às vezes eu reclamo um pouquinho ele tá aqui, né? Você sabe? Mas a gente foi crescendo isso juntos. E aí, ele vendo o, o, o crescimento do consultório, é um crescimento da nossa empresa, né? Porque, enfim, já é parceiro. Então, quando o negócio vai, vai dando resultado, é mais prazeroso ainda. E no início, a gente postava uma vez por semana, depois duas vezes por semana, e a gente passou para três vezes por semana. Hoje em dia, a gente posta todo dia. E quando dá para ser um postzinho é, feito, bonitinho, igual ele faz para mim, ótimo. E tem semana que o trabalho dele tá um caos, e eu vou lá e posto certo, um selfie, foto com a equipe, e tá tudo bem também, sabe?
1: É, maravilha. Eu, eu, eu sempre falo o seguinte, a maior dificuldade talvez do médico não é talvez aprender e fazer o marketing, não é fazer a gestão, é ele ser a única pessoa que vai, que quando ele acorda ele escova o dente, coloca a escova assim na boca e começa, nossa, mas como é que eu faço pra, pra crescer, como é que eu faço para pagar aquela conta, como é que eu vou fazer isso? Ele começa a se questionar de várias coisas, mas é, é, é muito introspectivo. Né? Toda reflexão introspectiva, mas essa ainda é, é mais, porque não tem mais ninguém que está pensando nisso. A outra pessoa que está acordando do outro lado está pensando no problema dela, outro no dela, outro no dela, ele está sozinho ali naquela batalha, tentando crescer. E aí, ele na hora que ele vai dormir, são as mesmas perguntas e ninguém ajuda ele. Aí você está falando que não. Tem mais alguém que está pensando as mesmas perguntas que você está pensando para o mesmo objetivo. Então, você assim, são pessoas são poucas as pessoas que conseguem ter dois cérebros pensando pra, é, em resolver o mesmo problema. A maioria do médico, ele é, dos médicos são solitários nessa área. E aí, quando eu digo que eles são solitários, muitas vezes eles têm uma equipe grande. Ele tem secretária, tem ali gente do administrativo, financeiro, tem enfermeira dentro do consultório, depende da área. Tem, tem muita coisa. Auxiliar, mas talvez as pessoas estão lá por salário, não estão lá por equipe. E eu sei que na, no teu consultório, não. Né? Você fez um, uma maneira de motivar aí os seus... Seus colaboradores, seu time, e fazê-los pensar também na sua empresa. Se você pudesse contar um pouco também sobre qual que é a sua experiência da Daphne, gestora de pessoas, daquela que tem ali no mínimo uma secretária para conversar. Como é que você lida? Se você pudesse dar alguns alguns meandros para a gente de como você faz para motivar, fazer com que essa pessoa também pense nos problemas que você tem, e para você não pensar sozinho, ou só você e seu esposo, como é que é essa questão?
0: É, é... quando a gente precisa de um pouco de autoconfiança, né? O, o meu pai, a vida inteira queria que eu comprasse, né? Queria que a gente comprasse para fazer um consultório. E eu, não, pai, pelo amor de Deus, você vai comprar um consultório para mim e vai me dar um elefante branco? O que, que eu vou fazer para pagar essa conta, entendeu? E aí ele falava, não, vamos comprar, vamos comprar um consultório no Oscar Freire. Eu falei Pai, não pira, tem outros mil vasculares aqui nessa mesma rua de grande sucesso e que eu admiro tanto, o que, que eu vou fazer? Eu sou tão pequenininha, sabe? E não, não quero. E assim, eu brigava com meu pai, e meu pai querendo comprar um consultório para mim. E aí, com o aumento do atendimento, né, antes de eu atender na minha clínica, as pessoas começaram a chegar, o meu movimento começou a ser maior, aí foi despertando aquela vontade. E aí, então, meu pai comprou o, o consultório onde a gente atende, a partir do momento que eu consegui conquistar dois sócios. Então, eu tenho uma, a Samia, que é minha é cirurgiã, que é minha amiga aí há é 15 anos, fez faculdade, é da minha turma. Nós fomos R1, R2 juntos, aí ela é gastro, eu sou vascular, mas minha amiga, assim, de muito tempo. E o Romulo, que é o outro cirurgião vascular, que a gente trabalhava junto em um hospital e, e começamos uma parceria de operar juntos. E aí, eu vendi, entre aspas, esse sonho que eu tinha pra eles. Do tipo assim, ó, oh, vamos lá e vamos criar nosso nome e tal. E muito blá, 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 a gente fechou. E aí, do momento que, a gente, que eu tinha dois sócios, eu falei, beleza, pai, pode comprar o consultório e vai dar tudo certo. Aí... Nesse momento, eu já comecei a bolar assim, o que eu tinha de ideia. Na verdade, já vinha bolando com base no, nos cursos, nas aulas. É... E aí, eu fui, fui criando um sonho meu, um consultório meu, ideal, dentro da minha cabeça. E enquanto a gente começou as obras, eu fui vendendo esse sonho para colegas outros, que iriam sublocar períodos. E aí, isso foi uma coisa que eu fiz muito bem. E meu marido fala sempre isso, "Nossa, tipo, você estava tá vendendo bem na hora que ele escutava eu, eu falando com essas pessoas. Porque, de fato, era meu sonho. Quando você começa a, a falar do seu sonho de uma forma toda empolga, empolgada, começou a fazer sentido para outras pessoas. Veio a pandemia e, apesar disso, a gente inaugurou a clínica em agosto do ano passado. Vai fazer um ano, semana que vem a clínica. E quando a gente abriu a clínica, aquele meu medo de ter um elefante branco na mão e não conseguir pagar as contas, a gente inaugurou a clínica com 10 médicos. Então, eu consegui passar um pouquinho daquele vamos lá, vamos crescer e tudo mais para 10 pessoas. Então, a gente abriu a clínica, eu tinha... Eu, a gente brincava, né? Eu, eu, eu como CEO... A CMA como CFO e o Rômulo como CEO da, da nossa empresa. E, a, e já foi o meu primeiro assim, contato em termos de gestão de pessoas e tudo mais. No início, a gente abriu com uma secretária que está com a gente até hoje. que Ela é super experiente, já era secretária antes mesmo de eu ser, de eu ser vascular. E ela é incrível está com a gente até hoje, me ajuda muito. E, e agora a gente está com a Luara também, que é a nossa segunda sec secretária, que também é muito legal e tem amadurecido bastante. As duas são muito diferentes. E aí, quando eu estava nesse, nesse empenho, eu comprei o curso da secretária médica lucrativa. E aí eu falava, nossa, eu vou dar esse presente para as secretárias. Olha a oportunidade que eu estou dando para elas, delas melhorarem, delas tipo, se aprimorarem, se especializarem. E aí a gente vai abrir essa clínica com tudo não foi bem assim, sabe? Foi um pouco difícil de de elas de elas era o era, era meu, era o meu sonho e eu enxergava aquilo como um presente para elas. Mas elas enxergavam aquilo como trabalho. Então, demorou um pouquinho para eu conseguir mostrar valor, criar valor nisso e isso veio com bônus. É, com a secretária que é mais nova foi muito mais fácil e aí hoje a gente, teve, a gente depois que ela terminou essa o, o, o secretária médica lucrativa ela, ela tinha que apresentar para gente o conteúdo do, do, do curso e dar pontos de melhoria para gente ela resumiu o curso é, para mim, para minha sócia, numa aula de o que fazer e ideias, e a gente foi discutindo em como melhorar a clínica. Então, fez bastante diferença. É, para isso, a gente, eu coloquei algumas metas também para elas e uma das metas era concluir o curso e apresentar é, melhorias para a clínica. E isso veio junto com uma, uma gratificação financeira também. É, quando eu instituí os bônus por faturamento, foi bem legal também e no início foi difícil, por exemplo, a importância do bom preenchimento do prontuário, eu tive que falar bastante vezes, tive que falar, olha, se não preenche direitinho, eu não sei se eu estou gastando muito no Instagram e não está dando diferença, se os pacientes, se eu gasto muito mais no Google e o Google não traz paciente e paciente vem no Instagram, então teoricamente eu deveria estar investindo mais no Instagram e menos no Google, eu preciso desses dados para eu poder melhorar a estratégia, com isso melhora a captação do paciente, a gente fatura mais e vocês ganham mais. Então, foi muito papo-terapia e, e mostrando, assim, né, é, de, de agosto até, até dezembro, né, nos primeiros seis meses da clínica, 53% do da, do espacinho lá de, de indicação estava vazio, ou seja, eu não conseguia mostrar para elas a importância. E hoje, é só 5%, então elas preenchem com mais seriedade, elas ficam Sim. assim, nossa, é, eu quero bater essa meta, e aí elas ficam, sabe, muito estimuladas, e isso foi bem legal, e eu fui aprendendo, eu falo para elas, eu não, não é, longe de mim, eu não sei de tudo, eu também aprendendo, eu também tenho muita dificuldade, mas eu corro atrás, assim, sabe, então foi bem legal a parte de gestão, porque eu tenho a gestão da minha carreira, a gestão das secretárias, a gestão entre nós três sócios e a gestão de, da, dos médicos que, que sublocam a clínica. Então, é bem legal. As
1: suas secretárias, elas perguntam de onde o paciente veio. Quando eles ligam para o primeiro contato ou quando eles são atendidos uh, e aí, quando eles vão fazer, talvez, o pagamento, quando eles chegam na recepção? Quando é que elas perguntam?
0: Na, no momento de cadastro. Paciente, no primeiro não contato, no
1: prim... ah, não. Ah, na, não quando ele chega no, no, na recepção, isso, isso. Ah, tá. porque eu, eu tava vendo assim alguns testes aí que eu já fiz no passado, principalmente quando eu estava a campo, bastante a campo. Geralmente o paciente passava a seguir, né? O médico e aí ele ficava com aquela memória afetiva muito grande. Instagram, Facebook, na época era muito mais Facebook, mas o ponto primeiro de contato ele perdia na hora de, de responder. Então, geralmente nas, nas testes que a gente fez era interessante perguntar já na, na entrada dele, quando ele ligava e se ele marcasse, óbvio, já marcar, nem que se for no papel, se for no próprio prontuário ou no, ou no próprio sistema, cada um tem ali a sua maneira de fazer, porque a memória afetiva dele não está, como a gente pode dizer, contaminada. Mas é interessante, você, você tá, isso é o principal, passou de ter ali é, 40% de, de, delas preencherem para quase aí 100%, e aí você consegue tomar uma decisão mais estratégica, isso é, é, é o mais interessante. E olha só, Daf, você me falou aqui duas coisas, mas para mim elas são a mesma coisa. Você falou de vender sonho. Quando eu, eu acontece isso comigo, aconteceu comigo também quando eu de alguma forma fazia um serviço para alguém, trabalhava para alguém, de a pessoa, talvez o dono da empresa, investir dois, três mil reais num curso. Se investiu num curso meu que secretária médica lucrativa, que nada nada, algumas centenas aí de reais, você investe e fala nossa, imagina um profissional recebendo isso e aí ele vai conseguir crescer, e aí ele vai olhar com bons olhos, ele vai querer estudar, e aí ele vai crescer, ele vai crescer, aí chega na mão da pessoa e chega, nossa, mas mais trabalho? Vou assistir aula, e aí o cara tá repetindo, a é teoria, tal, tal, e eu tô tentando colocar na cabeça, poxa, secretária, né, tudo depende de você, secretária que dorme no ponto, médico não ganha dinheiro, e eu repito, e crio estratégia, mas a equipe não vê isso, e aí a equipe só vai enxergar quando você, quando você chega e tem uma conversa olhando no olho e fala, ó, a gente tá atendendo X pacientes, seu trabalho é fundamental, eu, eu, eu quero te treinar, porque se a gente passar a atender Y, eu quero já te dar um bônus. E é esse bônus, se a gente crescer, quanto mais a equipe crescer, você vai crescer junto. Ou seja, não é só a gente que tem sonho, as pessoas também têm na nossa equipe. E se a gente consegue vender e conectar com o sonho dele, ele vai assistir o curso que a gente pede, ele vai fazer a apresentação que a gente pede, ele vai fazer muitas das coisas. Então, em todo momento, a gente vende sonho. Assim como quando a gente chega para um colega e fala para ele sublocar uma sala, sendo que tem de monte... Por aí, o que mais tem é sala para ele sublocar, mas por que, que ele locaria da Daphne? Porque agora eu sou um colega teu, você, você falou para mim que personagem bem esses colegas. Isso, isso que você fez de gestão é um passo fundamental. Se eu, tenho ali um, se eu já tô gastando com toda a infraestrutura, seja um aluguel, seja qualquer coisa, a infraestrutura da gasto fixo e gasto variável também, se eu consigo sublocar aquela área eu consigo diluir esse, esse gasto, isso é uma das coisas óbvias da administração, mas pouca gente pensa nisso, pouca gente pensa em colocar mais serviços de outros profissionais, e você antes de abrir já pensou, e sublocou para ir pelo menos sete. Como é que, como, me convence, eu, eu quero saber o que, eu quero saber como é que você persuade alguém, é, as técnicas ou a maneira que você conversa, isso aí não precisa assim, contar toda a história, mas de uma maneira simples, o que você acha que é fundamental quando a gente quer convencer um colega a embarcar num sonho com a gente?
0: É... Todos os colegas é, que eu convidei são colegas de extrema, extrema qualidade técnica, sabe? Todos eram colegas aqui, formados comigo na USP, que eu sei, eu sei que para sair um cirurgião plástico, um gastro, enfim, um cardiologista de lá, são pessoas extremamente qualificadas e dedicadas, e não tem jeito de você sair de lá sem você querer algum grau de reconhecimento. E foi isso que eu tentei passar para essas pessoas quando, quando eu conversei, do tipo assim, olha, é, hoje eu trabalho em vários lugares e eu não sou a doutora Daphne, eu sou a vascular daquele lugar. Imagina você, entendeu? Sendo, sendo é, o médico de lá, ou enfim, o exemplo que eu sempre dava da minha sócia. ela trabalhava num hospital de grande impacto tinha um volume muito grande ela adorava, porque assim como ela, ela ama operar, e aí de repente ela dependia de um chefe, e aí o hospital falou assim olha, esse chefe tem que aparecer de vez em quando, não pode ser só você aqui e tal, e aí o hospital pediu pro chefe aparecer lá aí o chefe falou, hum, tem que ir até aí? não vou não, aí eles tiraram, e ela perdeu aquele negócio que era tão prazeroso, que não era dela Entendeu? Tudo que é nosso, ninguém tira. Então, assim, um chefe acordou de mau humor, ou achou que você olhou de um jeito X e ficou mal-humorado com você, vai reduzir sua participação, ou vai até tirar, ou o hospital fez isso com seu chefe, não, tem, não é nada seu. Agora, você investir na sua carreira é um investimento que ninguém tira. Ninguém tira o que é seu. Então, foi mais ou menos contando sobre isso, né? sobre esses passos na minha carreira e o quanto era importante investir na carreira solo, no seu nome e, e fazer as coisas do seu jeito, que era isso que iria te diferenciar de vários cirurgiões plásticos, de vários urologistas, de vários cardiologistas que tem no mercado hoje. É você poder ser você. Então, era esse o sonho que eu vendia. Além do que, a gente ia poder ser a gente juntos, né? Crescer juntos. Então, na nossa clínica, exceto eu e o Romulo, que somos vasculares, é... era um representante de cada especialidade. E aí, eu falava, bom, é todo mundo na mesma faixa etária. Um, um pouquinho para cima, um ou dois anos para baixo, mas todo mundo na mesma geração. E eu confiava muito em todo mundo que eu estava colocando lá. Então, apesar, por exemplo, de eu ter uma melhor amiga fora da minha clínica, sei lá, cirurgia plástica a hora que eu estivesse dentro da minha clínica, era para a cirurgia plástica que estava ali que eu ia encaminhar. Era juntos que nós íamos crescer. Então, era uma valorização muito grande do time. Então, eu sempre mandava lá. A gente tinha um grupo de WhatsApp, era bom dia time mesmo, equipe. Era crescimento em conjunto e era isso que eu vendia vamos junto só que isso não é milagre então as pessoas notam isso todo mundo vai junto uh, vamos time mas ninguém vai carregar você no ombro tem que ser uma decisão sua também sabe então é questão de virar a chavinha no início eu ficava muito ansiosa tipo vamos 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 todo mundo crescer mas se a pessoa não está naquele momento, igual eu não estava no início, não, não tem o que a gente fazer. E isso eu vejo claramente com as pessoas que estão que lá na minha clínica. É, tem pessoas que falavam assim: ah, mas eu tenho meu Instagram, eu tenho meu site, mas ele está escondido onde que ninguém acessa, entendeu? E você tem o seu Instagram que você não posta, não dá a sua cara, não responde os assim. pacientes. Então, aos poucos as pessoas foram vendo o meu resultado, e vendo o resultado das pessoas em geral, é, ao redor, assim, até fora da minha clínica, inclusive, e aí elas foram entendendo um pouco melhor é, disso. E eu falando, falando, então vamos investir, vamos investir, cada um investe no seu. Não é o meu sucesso que vai carregar todo mundo. É junto, nós vamos crescer juntos. Então não tem milagre. É, enquanto, cada um tem o seu tempo de virar a chavinha. Mas é, é mindset, então vamos mudar, então depende de mim, não depende dos outros, não é culpa, é, você não tem que tirar você, né? É sua culpa se os pacientes não te acham, entendeu? Então quando você assume essa rédea, aí sim as coisas começam a mudar. Por exemplo, a minha sócia é gastroestrujã, ela falava pra mim. Ah, mas dá certo pra você o Instagram? Porque você trabalha com estética, vazinho, 30% da população, problema estético, você fala isso no Instagram e dá, dá certo. Pra mim, que opero hérnia, vesícula, isso nunca vai dar certo. E aí falou isso uma, duas, eu falei, ah, por que você não tenta? Por que você não tenta? E aí a pessoa vai vendo o resultado, vai ficando com mais vontade de testar, até que testa, recebe o primeiro paciente, e aí, nossa! Não é que para mim também dá certo? E aí começa a investir também, e aí sim começa a, a ter esse crescimento né em conjunto, que era o que eu queria desde o início que todo mundo tivesse feito junto. As pessoas Caralho. têm prioridades diferentes, né? Então, a hora que elas priorizarem o consultório, o negócio vai.
1: É, priorizar os momentos, né? São muito diferentes. Aquilo, aquilo que era a tua prioridade esse ano, de construir essa clínica, talvez o próximo ano é, é a maternidade, é o próximo, e assim e assim vai a vida. Mas é interessante, você tá me falando aqui que você, você, deu, você, você deixa a responsabilidade para cada um, individual, então, olha, se você não tá lotando a sua agenda, o um problema é meio teu, você tem que fazer, e a gente sabe que o exemplo, ele não é, ele não só inspira, como para mim, ele é a única maneira de inspirar, então quando a gente tem um exemplo, principalmente próximo, aquilo incomoda, A gente, o segundo é competitivo, não, o Sadaf tá conseguindo Passo, a gente fica um tempo... Não, vou tentar também. Isso incomoda as pessoas. Mas aí, por mais que você fale, ó, você tem a tua individualidade, pelo jeito, não era uma coisa que você se lidava com naturalidade quando os resultados não apareciam. Então, gente, vamos conversar, vamos tentar, vamos tentar, tá aqui um caminho, vem fazer. Você também não era aquele que, ah, deixa, deixa isso aqui. Como gestora da clínica, você quer resultados. E você falou uma coisa interessante que, que eu vejo que tem muita clínica que os profissionais eles nem se conhecem, praticamente eles não se conhecem, todos são éticos. Você falou, ó, viemos de USP, todo mundo é de boa índole e tudo mais. Eu não iria indicar um paciente para plástica se ele não precisasse, mas de vez em quando ele precisa. E aí você pode indicar, mas o que eu vejo nessas clínicas aí que o, que o médico vai lá e nem conhece o colega dele e tudo mais. Um não indica para o outro, um não conversa com o outro, o outro tá fazendo marketing, o outro nem está sabendo, e aí não sabe porque o faturamento da clínica não, não sobe, mas por quê? Se trabalhassem em conjunto, como time tem tudo para fazer crescer. Né? E o quanto essa questão do time, de indicações, de, de saber o que cada um faz, o que cada um pode contribuir, isso é válido ou aumenta num faturamento ou aumenta também é, depois nos resultados de uma clínica igual a sua que você fez em pouco tempo, mas já conseguiu ter um bom resultado?
0: Na minha clínica, é, eu não ganho o faturamento deles. Então, o crescimento deles é muito mais interesse deles. Eles pagam lá um valor para ter aquele horário disponível de uma clínica de alto padrão na Rua Oscar Freire em São Paulo. Então, é o horário deles eles estão lá, mas isso não é sustentável. Então, se eles não vão bem, eles vão sair de lá. Então, eu quero que eles fiquem lá. E mais do que isso, eu quero que eles cresçam, entendeu? É prazeroso, é prazeroso isso. Eu gosto disso. Então, é, eu chegava no, no consultório e perguntava, e aí, e o fulano como tá? E o ciclano, atendeu? É, como que foi o movimento de tal pessoa e de outra? Tá caindo, tá aumentando. Quem que atendeu? Veio de onde? Eu perguntava para as secretária de curiosidade mesmo sobre a carreira deles e como eu podia ajudar. Então, eh, eu, eu tenho o maior volume da clínica. E eu acho que na minha clínica só tem gente muito boa. Então, quando eu estou atendendo um paciente e ele me queixa sobre alguma coisa que não é da minha especialidade, eu faço questão de encaminhar. Eu, eu, eu penso no cuidado daquele paciente não como uma perna que tem varizes como uma pessoa que precisa fazer um check-up, que se tem pressão alta, precisa de um cardiologista, que tem que passar no ginecologista anualmente, que se por acaso vai fazer uma, uma cirurgia é, de varizes, tem mais alguma coisa que a pessoa está pensando em, em operar? De repente alguma coisa estética? Às vezes o paciente mesmo comenta, ou às vezes eu mesmo falo, olha, a gente vai fazer um procedimento, é uma anestesia só, então eu, 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 você não quer fazer... Você tem mais algum planejamento? Ah, é, porque eu penso e eu tenho que trocar minha prótese de mama. Ah, então, olha, aqui na clínica tem a doutora Monique, que ela é cirurgiã plástica, super da minha confiança. A gente é muito alinhada. Por que a gente não faz tá junto? Uma mesma cirurgia, uma mesma anestesia. Já que a varícia é conversa pelo plano, é, a, a troca da prótese seria um segundo procedimento, você teria um desconto. E a gente tem uma sincronia bem legal, ela é perfeita, ela é muito boa, eu confio. Bora operar junto? Então, eu, eu tive algumas cirurgias em conjunto, com gastro, com cirurgião plástico, com uro, eu tenho pacientes em conjunto... Com a geriatra, com o cardiologista, com o endócrino. Então, eu faço questão de fazer uma, um, um tratamento meio multi, assim, no paciente. Em, em envolver outros profissionais é, no cuidado desse, do, desse paciente. É, olhar o exame e falar, oh, poxa, tem uma pedra na vesícula aqui? Não sou eu que vou decidir se tem que operar ou não. Fala com um gastro para ver se tem que operar ou não. Não sei, será que ele precisa de mais algum exame ou não? Então, eu, eu, eu tento fazer. E o um único, quer dizer, o maior beneficiado disso tudo é o paciente. Que ele vai ser claro. exposto a um especialista extremamente bem formado, técnico e ético. E aí, sim, ele vai poder dar um parecer na área dele, que não é a minha área. Então, esse, esse crescimento, esse negócio de, de time é, é legal nisso. E as pessoas começam a receber muitos pacientes de mim, e às vezes vem falar comigo justificando, poxa, eu atendi alguns pacientes, mas ó, não tinha varizes, viu? Pelo paciente não chegar pra mim, sabe? E tá tudo bem, assim, não, não, não é, é, tipo, não tô fazendo isso pra você, você tem que fazer isso pra mim. Não, tô fazendo porque eu acho que é o melhor mesmo.
1: É, mas essa, essa, essa reciprocidade é uma coisa natural do ser humano, né? A partir do momento que você começa a encabeçar esse movimento, Cê, tudo que você está falando aqui, você está vendendo sempre sonhos para as pessoas. Se você crescer, elas crescem junto. Ou seja, é o papel que uma líder. Então, você não teve formação de líder, que é uma coisa que ninguém é formado líder, mas a, 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 te moldou. Você foi forjada líder por um acaso. E a gente tem, sempre tem que fazer isso. E quando a gente fala em equipe, né, vestir a camisa, aquela coisa tão batida, quantas clínicas que a gente não vê... Você dá até um exemplo. A, talvez o meu melhor amigo de residência, ele acabou indo para a plástica, eu fui para vascular... Mas eu não encaminho para ele, ele é meu melhor amigo, mas eu tenho meu plástico ali que eu confio, que veio de uma boa formação, mas que está no meu time. E a gente levar, levar essa coisa a sério de time, né? Porque só assim as empresas crescem. A gente não, se a gente só fazer o nosso e não ligar pro colega do lado dentro da própria clínica, o que, que vai ser da, da do nossa carreira? E aí, Dafin, olha só. Você teve alguma coisa que você fez na sua carreira, nesses quantos anos de, de formada?
0: 2012? Ixi,
1: não vai fazer, vai fazer. tá, 10 anos. 10 anos de formada. Nesses 10 anos de formada, você teve alguma coisa na sua carreira que você faria diferente?
0: Diferente na minha carreira? Poxa, Vitor, eu tô muito feliz onde eu tô, sabe? É, eu acho que todas as fases que eu vivi, até como médico commodity, é, teve seu papel, eu acho que eu não, não, não chegaria onde eu estou hoje sem ter passado por tudo, sabe? Eu experimentei, eu fui amadurecendo a minha carreira do jeito habitual, né? Então, assim... É, eu me esforcei para passar no vestibular que eu sempre sonhei, né, enfim, consegui esse, esse feito maravilhoso, me esforcei dentro da minha residência para dar o meu melhor, e aí saí muito bem formada, fui para uma equipe é, no Einstein, que é um hospital super conceituado, com um chefe que é super conceituado, e, e me amadureceu muito, meu... Minha, minha independência minha, minha entrega Minha entrega de boa qualidade Eu sempre gostei muito da parte acadêmica Então eu estou envolvida nisso até hoje é, Trabalhei em lugar legal Trabalhei em lugar não tão legal Trabalho em lugares que um dia eu não vou trabalhar mais Mas acho que não, Vitor Acho que as coisas, as coisas foram, foram, foram Bem encaminhadas Não me arrependo você... De nada. Na tua
1: visão, depois de já ter passado por todos esses processos em, em bons lugares, ou seja, a gente a gente sabe que a, a base ali está muito sólida da tua carreira, sempre foi muito sólida. É, o, quais são as habilidades que você falaria para os seus colegas que, eles, que o médico, nos anos 2020 alguma coisa, em 2030 alguma coisa, ele precisa ter para conseguir ter algum tipo de sucesso, sucesso é sucesso relativo, eu sei, mas algum tipo de sucesso na carreira dele? Que habilidades, além de da técnica da medicina, essa pessoa precisa ter?
0: Muita coisa que a gente sai sem saber da residência, né? Na verdade, sai sem entender a importância. A médica faz que sai da residência só eu sei de tudo e pronto, acabou. E aí a gente encontra, por exemplo, um engenheiro e você percebe que você não sabe de nada, de nada do mundo. Você só sabe medicina. É, bom, é bastante coisa, mas é, é, é muito pouco perder uma vida. Então, de qualidade, é primeiro sempre estar tá buscando o, o, o que está de ponta, né? Se atualizar em tudo. É, você conseguir ter uma gestão da sua, da sua carreira, você fazer um planejamento e estar tá disposto a aprender tudo de novo para poder chegar nesse, nesse lugar que você almeja... Isso é muito importante. Tá? A primeira é a seguinte,
1: você, tá no, você, vai, você vai subir num palco agora de um congresso que te amaram, só que em vez de falar de vascular, nesse congresso você vai, vai dar duas ou três dicas de marketing para os seus colegas, depois de você já ter feito tanta, tantas ações de marketing. Quais dicas você daria se você tivesse que falar coisas práticas de marketing para eles?
0: É, a primeira é alcance. Então, é muito mais prazeroso você falar para as pessoas do que não falar para ninguém. Então, trabalhar no, no alcance desse, desse marketing é, é fundamental. Então, em termos de impulsionamento, precisa ter. Porque falar sozinho é, desanima, né? Então, você ser achado é muito melhor. Então, a parte de anúncios é, é uma das coisas mais importantes. E a segunda coisa é o feito melhor do que o perfeito. Seja você mesmo, do jeito que dá pra você, na sua rotina e tentar fazer o máximo dentro disso. No início, meu máximo era uma vez por semana, hoje meu máximo é postar todo dia. E o dia que eu não, que não dá, também tá tudo bem, entendeu? Não é, ah, nossa, ontem não deu pra eu postar, então não quero mais. Ou, ah, eu postei um treco aí, ninguém viu Então eu não quero mais é, é questão de consistência mesmo E esse negócio de Muita gente fala assim Ah, mas eu não tenho nada tô, Um monte de vascular falando tudo a mesma coisa que, que, Pra que as pessoas vão, vão, vão Me escutar, vão me seguir? Porque elas gostam de você A empatia É, é muito importante Então, é, em vez de Achar que você é muito pequenininho, muito significante, como eu, eu achava antes. É, você se dá tá à disposição das pessoas gostarem de você, de preferirem você. E muitas vezes me dá muito prazer isso, porque, nossa, na no vascular, até em termos de rede social, tem pessoas incríveis que eu me inspiro e que eu admiro muito. É, vendo um post de um colega meu, né, que eu sigo porque é colega meu bem parecido com alguma coisa que, que eu fiz, sabe? E eu falo, nossa, eu inspirei sabe? Coincidência, né? É, eu falo, nossa, ex exatamente igual, poxa, e que legal, é. sabe? Mas não é uma coisa que me incomoda, assim, mas é uma coisa que eu, que eu troco, às vezes, com o meu marido, assim, falando sobre isso. E o maior reconhecimento disso, de que muita gente falava, ai, olha lá... Tá toda no Instagram Ah, não sei o que, sabe? Sempre tem aquele, aquelas, aqueles olhares de reprovação Aquele bullyingzinho básico Que eu nunca liguei muito No início eu tinha bastante vergonha, né? Fui me soltando aos poucos Mas nunca é, me chateei muito com isso E aí eu fui chamada para participar de uma diretoria De marketing da Sociedade Brasileira De Cirurgia Vascular na, Da Regional São Paulo Então, poxa, olha que legal tipo, fui reconhecida, sabe? Tá? É, alguém achou que eu faço bem isso que eu faço com tanto carinho, né? Olha só que legal.
1: É, mas é, mas é, essa é a trajetória mesmo. O primeiro momento é um convencimento, do você tem que se convencer de que você é capaz de se empoderar e tem gente que demora anos, você demorou alguns meses, depois da é a resistência dos colegas, é natural que depois de um trabalho bem feito, aí sim eles vão dar valor e vão começar a pedir para ensinar o que você anda fazendo, o que é que está sendo feito, e, e esse ciclo se repete sempre, maravilha. Olha só, para a gente terminar, eu já vou me despedir de você aqui, é, eu vou te fazer duas perguntas que eu sempre faço e que geralmente tem um, um teor aí de ensinamento nessas perguntas e de reflexão. Dafne, foi muito bom bater esse papo com você, eu aprendi alguma, algumas coisas e o principal, eu soube coisas da sua carreira que eu não sabia e pode ter certeza que eu já te enxergava com bons olhos, agora eu tô te enxergando com, com assim, com, não sei nem se tem algo algum dietil para usar agora, assim, com, eu já te enxergava com bons olhos, mas você subiu muito do conceito aqui em algumas outras <risos> coisas, eu não sabia dessa gestora, eu não sabia dessas questões aqui. Parabéns por tudo que você conquistou em tão pouco tempo, e mantenha a cabeça firme, mantenha pessoas ao seu lado que confiam em você e que te ajudam, eu tenho certeza que é só o começo de tudo isso. Pra gente finalizar, ou um, um livro que você acha que, que se você pudesse ter um poder mágico e fizesse com que todos os seus colegas, médicos, acadêmicos de medicina, pudessem ler um livro na vida deles queria virar a chavinha na cabeça deles. Ou uma frase que eles pudessem refletir e você iria enviar para todos nesse momento. Ou livro uma frase. E a segunda pergunta é o que você acha do futuro da medicina nos próximos anos? Como é que vai estar 5, 10 anos, 20 anos? Na tua vivência, como é que vai estar o futuro do mercado da medicina? não da medicina em si, como técnica. Né? Muito obrigado.
0: Bom, primeiro eu vou agradecer, enfim, é, você, desde o início, assim, teve uma, uma participação bem importante nesse, nessa minha virada de chave, mindset é, aprimorado, mudado, é, teve bastante da, da, da sua participação, dos seus conteúdos, não só do, do médico celebridade, mas, mas do conteúdo, enfim, que você disponibiliza de forma gratuita. É, de livro que eu gosto bastante, tem o Líderes Se Servem por Último. É um livro que... A cada parágrafo que eu li, eu ia lá pro meu bloco de notas, nossa, isso aqui serve pra minha equipe cirúrgica, né? Para os vasculares que me ajudam. Ah, esse aqui serve pro meu anestesista, esse aqui serve pra minha vida pessoal, esse aqui serve para as minhas secretárias. Então dá insights de como é, fazer a, a, a gestão da sua vida, dos seus relacionamentos, independente de quais, de que grau, ser pessoal, profissional, enfim, próximo ou, ou não. É um livro muito, muito legal que inspira esse. A liderança dentro da gente. É... Com relação a, a frases, eu acho que cada um tem o seu momento, sabe? E a, a mudança de chave, a virada, o mindset, ele precisa estar muito alinhado e muito bem definido. É... Desculpa falar, mas o seu curso não faz milagre. A pessoa tem que decidir que ela vai pegar aquele curso, vai transformar aquilo na prática e que vai impulsionar ela na direção que ela quer. Que só comprar não é certo. Então, eu acho que é a questão de decidir, sabe? Decidir o que você acha melhor e impor assim uma trajetória. Você não vai abrir um consultório particular da noite para o dia e vai ficar nesse consultório como eu fico hoje, com o movimento que eu fico. Então, é ter um planejamento, uma estratégia para chegar lá. Mas decidir chegar lá. E com relação à medicina, é... a minha irmã, ela é 10 anos e meio mais nova do que eu, se forma esse ano. E eu acho que ela vai... Vai chegar lá, vai chegar lá no mesmo patamar do que eu acho, não com certeza, mas a medicina ela proporciona oportunidades na nossa vida que poucas profissões têm, é, a medicina não vai acabar, é, não existe desemprego na medicina, é, é uma, uma profissão ainda de muito respeito e existe um status envolvido e... Para o meu filho, daqui a um tempo, se ele me perguntar, é, ah, faço não faço? Se ele gostar, com certeza sim. Então, assim, eu não acho que vai acabar. Eu acho que os médicos vão ter que se reinventar. Abrir a cabeça para outras, outras questões de aprendizado, como marketing, gestão, parte jurídica, financeira, amadurecimento de carreira isso é, Se você não acompanhar essa tendência de amadurecimento, entender que um médico é um empresário, é, aí talvez você fique para trás. Mas se você tiver essa, essa ideia de empreender, de ser o empresário da sua vida, de que você é uma empresa e não uma, uma, uma pessoa física, que você tem os seus objetivos, que você tem que ter uma missão, que você tem que ter um, um, um planejamento de de direção, aí talvez essa pessoa fique para trás. Senão, eu acho que continua sendo uma, uma profissão de muita admiração.
1: Viu só, doutor? Falei para você que esse bate-papo com a doutora Daphne seria de grande valia. Queria te inspirar a você começar a priorizar o seu consultório particular, porque é possível, cada dia mais eu vejo médicos vivendo de consultório particular, mas enquanto a maioria está escravizada em convênios e em plantões, é possível sim viver de consultório particular, e eu espero que você tenha entendido o recado da doutora Daffi. Do mais, qualquer dúvida que você tem sobre marketing médico, ou sobre esse episódio, por favor, me envia um direct no Instagram, arroba Jaci, e se um dia você quiser aprender, Marketing Médico, de uma vez por todas, para você também viver de consultório particular, sugiro que você se cadastre e entre para a próxima turma do curso online chamado Médico Celebridade, que é um método que já existe há quase uma década, já ajudou muitos médicos aí. Posso falar na Casa dos Milhares a viver de consultório particular e também vai te ajudar. E para finalizar, então, um grande abraço, obrigado pelo seu tempo e até o próximo episódio do... Médico Celebridade Cast!